0: proposons la lecture de « Les délices de Tokyo » de Durian Sukegawa. Cet auteur, né à Tokyo en 1962, a un parcours pour le moins étonnant. Il écrit des romans et de la poésie, mais il est aussi clown, diplômé de philosophie et de l'école de pâtisserie du Japon. « Les délices de Tokyo » est son premier texte traduit en français. Il est paru en 2013 chez Albin Michel. Il a été adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, primée à Cannes. Les dorayaki sont des pâtisseries traditionnelles japonaises composées de deux pancakes fourrés de pâtes de haricots rouges confits qu'on appelle le han. Toko Yoshi, une femme de 70 ans, détient le secret d'une pâte exquise. Elle va tenter de convaincre Sentaro, le jeune vendeur de dorayakis, de
1: l'embaucher. <rire>
0: c'est une c'est
1: Dora Haru, marchand de Dorayaki Sentaro passait ses journées debout derrière la plaque chauffante Sa boutique était située en retrait de la route longeant la voie ferrée dans la rue commerçante baptisée Sakura Dori Rue des Cerisiers. La rue se distinguait pourtant plus par le nombre de commerces fermés que par ses cerisiers plantés ça et là. Malgré tout, en cette saison, il semblait y avoir un peu plus de passants que d'habitude, peut-être attirés par les fleurs. Santaro remarqua une vieille femme immobile au bord du trottoir sans y attacher d'importance. Il se concentra sur le saladier dans lequel il mélangeait la pâte. Devant la boutique se dressait un cerisier en pleine floraison, pareil à une masse bouillonnante de petits nuages. Sentaro était persuadé que c'était ce qu'elle contemplait. Néanmoins, lorsqu'il releva la tête un peu plus tard, la dame au chapeau blanc n'avait pas bougé. Et ce n'était pas le cerisier qu'elle regardait, mais lui. Il la salua machinalement, alors un sourire légèrement emprunté aux lèvres, elle s'approcha à petits pas, Centaro se souvenait d'elle. C'était une cliente qui était déjà venue
0: quelques jours plus tôt. « Ça, là !» Lentement, elle tendit le doigt vers l'affichette collée à la vitre. Son doigt était recourbé comme un crochet. « Il n'y a vraiment pas de limite d'âge ?» Sentaro suspendit le geste
1: de sa spatule en caoutchouc. « Vous avez quelqu'un en tête L'un de vos petits-enfants,
0: peut-être » Sans répondre, la vieille femme cligna de l'œil. Le vent souffla. Le cerisier frimit. Des pétales entrés par la vitre entrouverte se déposèrent sur la plaque chauffante. « Eh bien... » La femme tendit le cou vers lui. « Vous ne voudriez pas de moi, hein ?» Laissa échapper Santaro. Elle se désigna du doigt. « J'ai toujours rêvé de faire ce travail. »
1: Santaro rit sans même avoir le temps de se demander si c'était mal poli. Quel âge avez-vous »« Soixante seize ans, bien sonné. » Comment les conduire sans la blesser? Santaro cherchait ces mots en agitant sa spatule. Euh. On ne paye pas très bien, par les temps qui courent, six cents yens de l'heure, vous imaginez. Hein? Qu'est ce que vous dites?
0: La femme portait la main à son oreille.
1: Santaro se pencha vers elle. C'était la position qu'il adoptait pour tendre les dorayaki aux enfants et aux personnes âgées. Chez nous, le salaire n'est pas très élevé. On a besoin de quelqu'un, mais
0: pour une personne de votre âge Ah ça. Son doigt crochu suivait la ligne inscrite sur la fichette. Pour le salaire, la moitié fera l'affaire. Trois cents yens. Trois cents yens? Oui. Sous son chapeau, ses yeux souriaient.
1: Oui, mais non, non, je ne crois pas que c'est possible. Pardon, désolé vraiment. Je m'appelle Tokoyoshi Quoi? Peut-être la vieille femme était-elle un peu sourde Elle semblait s'être méprise sur le sens de sa réponse. Sentaro croisa les mains sur sa poitrine pour
0: lui signifier son refus. « Je suis désolée. »« Ah bon, vraiment ?» Toujours immobile, Tokuawoshi scrutait Sentaro. Son œil droit et son œil gauche n'avaient pas tout à fait la même forme. « C'est un travail très physique, vous comprenez ?» Elle ouvrit la bouche comme pour prendre une goulée d'air... Puis elle montra soudain du doigt un point derrière elle. « Ce cerisier, qui l'a planté ?»« Ah !» Le visage tourné vers l'arbre, Tokue répéta « Ce cerisier est là !» Sentaro leva les yeux vers les fleurs épanouies. « Comment ça, qui l'a planté ?»« Il a bien fallu que quelqu'un le plante, non ?»« Désolé, je n'ai pas grandi ici. » Tokué semblait vouloir ajouter quelque chose. Mais lorsqu'elle vit que Sentaro avait repris sa spatule, elle s'éloigna en lui lançant «« Je reviendrai !» Elle se mit en route dans la direction opposée à la gare. Sa démarche était gauche, comme si ses articulations étaient raides. Sentaro cessa de la suivre du regard pour se remettre à mélanger la pâte à pancake.
1: Chez Dora Haru, il n'y avait pas de jour de fermeture. Chaque jour, vers 11 heures, le rideau de fer était levé. C'était généralement deux heures plus tôt que Sentaro enfilait son tablier. Il commençait les préparatifs à une heure très tardive. En principe, à ce rythme-là, il n'aurait pas pu s'en sortir tout seul. Mais chez Dora Haru, on procédait d'une manière particulière. Par exemple, après avoir bu du café en canette pour se réveiller, comme chaque matin, Sentaro poussa du pied le carton qui lui avait été livré jusque dans la cuisine. Il en sortit le seau en plastique de Han, une pâte de haricots confits avec des morceaux, qu'il mélangea au reste de la veille. Ce n'était pas illégal, mais jamais une pâtisserie digne de ce nom ne se serait abaissée à ça. Congelé, le han se conservait bien. Sur quelques jours, il ne perdait guère ni en saveur ni en qualité. Ici, on savait en profiter. Chez Dora Haru, du temps du patron précédent déjà, il était de règle d'utiliser de la pâte de haricots industriels. Le fournisseur attitré de la boutique en livrait des seaux de 5 kg de fabrication chinoise. Sans péricliter ni attirer les foules, Dora Haru vivotait. Le seau n'était jamais écoulé dans la journée, certainement pas. Il en restait toujours. Le âne, conservé au congélateur, était ainsi panaché au reste, le lendemain ou le surlendemain, voire le jour suivant. Après avoir mélangé la vieille pâte de haricot à la nouvelle, Sentaro s'attelait à la confection de la pâte à pancake. Certains fournisseurs en livraient aussi, mais comme cela revenait cher, il la préparait lui-même. Il versait les ingrédients dans un saladier, les mélangeait et mettait la plaque à chauffer. Avec une louche, il y versait des ronds de pâte qu'il alignait ensuite, une fois cuit, dans la vitrine chauffante où ils attendaient de devenir des dorayaki, Deux ronds de pâte, comme des petits pancakes, fourrés de han aux haricots rouges. En général, c'était alors l'heure d'ouvrir la boutique. Santaro poussait un soupir et relevait le rideau de fer depuis l'intérieur. Il ne se mettait pas en condition pour autant, pas plus qu'il ne changeait d'expression. C'était l'après-midi. Sentaro, assis sur une chaise dans la cuisine, déjeunait d'un plateau repas acheté à la supérette. Un chapeau blanc apparut de l'autre côté de la vitre. Encore elle Comme elle lui souriait, Sentaro fut bien obligé de se lever. Euh, « Madame Yoshi, c'est ça
0: ?» Sous le chapeau blanc, le visage touridé répondit « Oui ?» Que -vous « Que voulez-vous » Tokuyoshi tira de son sac à main une feuille sur laquelle étaient tracés des caractères à l'encre bleue. C'était une écriture particulière, dansante comme si chaque trait caracolait. « Mon nom s'écrit comme ça en caractère
1: chinois. »« Bien, d'accord. » Sentaro jeta un bref coup d'œil à la feuille avant de la lui rendre. « Désolé, mais pour le poste, c'est impossible.
0: » Tokwe fit mine de reprendre la feuille de ses doigts déformés, puis elle retira doucement sa main. « Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit problème aux doigts. Alors, c'est d'accord pour moi 200 yens, ça ira ?»« De quoi parlez-vous »« Du salaire horaire. »« Mais là n'est pas la question. Je ne peux pas vous embaucher, » répéta Sentao. Comme la fois précédente, Tokwe se contenta de le regarder fixement. Sentao recula d'un pas étendit la main vers les dorayaki alignés en vitrine. Il allait lui en offrir un pour la faire partir. Et comme si elle avait deviné, elle lui demanda soudain « Les haricots confits, c'est vous qui les préparez, jeune homme <coughs> euh, ?»«
1: c'est-à-dire que c'est un secret de fabrication. » Malgré sa repartie, Sentaro devait avoir la pomme d'Adam qui faisait du yo-yo. Il se retourna inquiet. Sur le plan de travail, près du bento de la supérette, trônait le seau de pâte de haricots, avec le couvercle ouvert en plus et une cuillère encore plantée dedans. Sentaro fit un pas de côté pour soustraire ce
0: spectacle aux yeux de Tokwe. « L'autre jour, j'ai mangé un dorayaki d'ici. La pâte à pancake n'était pas mauvaise, mais la pâte de haricots, bof !»« La pâte ?»« Oui, c'était une pâte sans âme. »« Sans âme C'est
1: bizarre !» Bien que sachant pertinemment que sa pâte ne risquait pas d'avoir une âme, Sentaro afficha son étonnement. Euh, comment dire, elle était insipide. C'est difficile à faire, la pâte de haricots. Vous en avez déjà préparé, grand euh, madame Yoshi Je n'ai pas arrêté, pendant cinquante ans. Sentaro faillit lâcher le dorayaki qu'il s'apprêtait à glisser dans un sachet
0: en papier. Cinquante ans Oui, un demi-siècle, avec le Han. Tout est dans l'émotion, vous savez. Oui. Alors qu'il tendait le sachet à
1: Tokwe, la surprise cueillit Sentaro comme une rafale de vent soudaine. C'est cela, oui, l'émotion. Mais, pardon, je ne peux vraiment pas vous prendre.
0: Vraiment, je suis désolée. Tokwe le regarda de nouveau fixement de ses yeux à la forme irrégulière. Puis, au bout d'un moment, elle sortit de son sac un portefeuille en tissu. Ce n'est pas la peine. Pourquoi elle aligna des pièces de monnaie sur le minuscule comptoir devant la vitre coulissante. Tous ses doigts étaient un peu tordus. Son pouce était recroquevillé vers la paume de sa main. « 140 yens, c'est bien ça !» Comme elle attrapait les pièces du bout de ses doigts handicapés, il lui fallut du temps avant d'en rassembler une de cent yens et quatre de 10 yens. « Écoutez, jeune homme Quoi !»« Quoi Goûtez-moi ça pour voir !» Elle sortit quelque chose de son sac, une boîte ronde et hermétique. À travers le plastique, Santaro distingua une masse sombre. Qu'est-ce que c'est Pendant qu'il prenait la boîte, Tokwe s'était éloigné de l'aventure. C'est quoi De la pâte de haricots Tokwe, qui s'était déjà remis en marche, acquiesça d'un mouvement de tête, pardu sous son épaule et disparut au coin de la rue.
1: Après le départ de Tokué, il avait jeté la boîte hermétique à la poubelle telle qu'elle. Non sans scrupule, mais il n'avait pas envie d'y goûter. Néanmoins, chaque fois qu'il soulevait le couvercle de la poubelle, la boîte lui faisait de l'œil. Au bout d'un moment, il l'avait repêchée. S'il y goûtait ne serait-ce qu'une lichette, il aurait fait son devoir, lui semblait-il. Mais cette bouchée lui avait fait froncer les sourcils. La pâte de haricots de Tokue n'avait rien à voir avec celle du seau en plastique. Son parfum et son goût étaient riches, amples. En repensant à cette saveur qui, contre toute attente, l'avait laissée interdit, Sentaro porta la coupe de saké à ses lèvres. Cette grand-mère, elle doit avoir le même âge que ma mère. Le dos frêle et voûté de sa mère, traçant adroitement une lettre au pinceau, la feuille de papier à lettres étalée sur la table basse lui revint en mémoire. En temps normal, Sentaro interrompait là sa rêverie. Il s'appliquait à ne penser ni à sa mère morte depuis longtemps, ni à son père perdu de vue depuis dix ans. Mais ce soir-là, il en fut incapable. L'image de sa mère qu'il avait initiée à la calligraphie quand il était enfant lui revenait sans cesse. « C'est pas vrai !» Il poussa un soupir alcoolisé. L'avenir était vraiment indéchiffrable. Il songeait au chemin qu'il avait fini par suivre alors qu'il voulait devenir écrivain. Lorsqu'il était sorti de prison, sa mère n'était plus de ce monde. Il n'aurait jamais imaginé avoir le quotidien qu'était le sien ces dernières années, passer son temps debout derrière une plaque chauffante à faire cuire des dorayaki.
0: Troublé par la divine pâte de haricots confectionnée par Tokuyoshi, Sentaro se dit qu'il tient peut-être là l'occasion d'augmenter son chiffre d'affaires.
1: Il revoyait les doigts déformés de tokué qui l'intriguaient. Si les clients s'en apercevaient, ça les refroidirait sûrement. Il eut alors un éclair de génie. Dans ce cas, il suffisait de la charger uniquement de la pâte de haricots. Oui, Sentaro hocha la tête. Il lui ferait confectionner la pâte, et c'est tout. Entre-temps, il pourrait peut-être lui piquer son savoir-faire. Vu son âge, de toute façon, elle s'épuiserait à la tâche. Suffit de ne pas la montrer à la clientèle, laissa-t-il échapper dans
0: un murmure. Quelques jours plus tard, lorsque Santaro leva les yeux de la plaque chauffante, la vieille femme au chapeau blanc se tenait de nouveau sous le cerisier.
1: Madame Yoshi Oui. La pâte de haricots que vous m'avez apportée était bonne. Ah, vous l'avez mangée Alors, si vous êtes d'accord, pourriez-vous venir m'aider Comment Toku étendit le cou. Voulez-vous bien venir préparer votre pâte de haricots ici Je vois. Vous êtes sûr La bouche entrouverte, Toku escrutait Santaro. Simplement, vous vous occuperez uniquement de confectionner les haricots confits. Vous ne servirez
0: pas à la clientèle. « Ah bon ?» Un silence se fit, car Tokue le regardait fixement, mais d'un geste de la main, Santaro l'invita à s'installer au comptoir. Elle prit un siège et ôta son chapeau, découvrant ses cheveux blancs clairsemés. « Vous pourrez porter les récipients C'est assez lourd, vous savez.
1: La préparation de la pâte de haricots, ça requiert de la force physique. Les
0: récipients, c'est vous qui les porterez, jeune homme.
1: <rire> »« Pourquoi pas ?» Sentaro, dans la remarque, regarda les mains de Tokwe. Elles étaient croisées, les doigts habilement disposés de façon à masquer leur difformité. Euh, « Vous pouvez tenir une cuillère en bois, ça va ?»« Oui. »«
0: Qu'est-il arrivé à vos mains, si ce n'est pas indiscret ?»« Ah, ça J'ai été malade dans ma jeunesse. Ce sont les sequelles de la maladie. Cela ne posera pas de problème, je pense. Mais c'est vrai que pour les apparences... » Oui. Donc, vous confectionnerez la garniture, cela suffira. Mais alors, je vais vraiment pouvoir travailler Tokueri, le visage tourné vers le ciel. Et puis, sa joue droite se crispa. On aurait dit qu'il y avait quelque chose de caché sous la peau de son visage, comme des plaques dures, songea Santaro. C'était peut-être pour cela que ses yeux paraissaient avoir une forme différente. Alors, comment vous appelez-vous, jeune homme
1: Cette fois, c'était au tour de Santaro de répondre aux questions. « Sentaro Tsuchi. Sentaro Tsuchi C'est joli. On dirait un nom d'acteur. Mais non, voyons, quelle idée !» À la demande de
0: Tokue, il écrivit son nom sur une feuille. « Alors, jeune homme, comment dois-je vous appeler Monsieur Tsuchi ou bien patron ?»« Comme vous voudrez. Dans ce cas, ce sera patron. La pâte de haricots d'ici, si. c'est vous qui l'a préparée, patron
1: ?»« Oui, enfin... Euh » Avec le sentiment d'être pris au piège, Sentaro chercha ses mots. Non, pour être honnête, quand j'essaye, je n'y arrive pas. Parfois, elle a même un goût de brûlé. Je vois. » fit est d'un air entendu. « Pendant cinquante ans, où avez-vous travaillé Dans une pâtisserie japonaise euh, Je... c'est-à-dire que... Chez vous Peu lui importait. Tant qu'elle lui préparait une délicieuse pâte de haricots, c'était du pareil au même. »« Si le chiffre d'affaires progressait, il pourrait augmenter ses remboursements. » C'était tout ce qu'il avait en tête. Et lui non plus n'avait pas envie qu'on l'interroge sur ce qu'il avait fait avant. D'ailleurs, Tokue aussi tergiversait. « Il m'est arrivé pas mal de choses. C'est une longue histoire. »« Ah oui, sans doute. »« Et c'est vous le propriétaire ?»« Non, c'est une sorte de petit boulot, on va dire. » Sentaro tendit un calepin et un stylo à tokue restait songeuse. « Alors, grand euh, madame Yoshi, voulez-vous bien écrire ici vos noms, prénoms et adresses, s'il vous plaît ?» Tokwe, les yeux sur le calepin, se figeant. Elle hésita. « C'est-à-dire qu'avec mes doigts... »« Ça commence, se dit-il. » Sentaro faillit fermer les yeux pour garder son calme. Mais Tokwe s'empara du stylo. Elle traça chaque trait avec soin. La feuille portait le nom d'un quartier à la lisière de la ville. Les traits étaient si appuyés qu'ils s'étaient imprimés sur plusieurs pages d'épaisseur. En lisant cette adresse, Sentaro sentit quelque chose le titiller, mais il ne savait pas quoi. Tokue Yoshi devait commencer le travail le lendemain matin. Il était prévu qu'elle vienne un jour sur deux pour confectionner la pâte de haricots. Il ne pouvait pas se permettre d'être en retard. C'est pour cela qu'il s'était couché beaucoup plus tôt que d'habitude. Qui était-elle vraiment, cette grand-mère Sentaro était résolu à lui confier uniquement la préparation de la garniture, mais cela continuait à le préoccuper sans qu'il sache pourquoi. Peut-être parce qu'elle était un peu dure d'oreille, Toku et Yoshi tenaient parfois des propos incongrus. Mais Sentaro avait l'impression qu'elle déguisait sa véritable personnalité. Elle affichait un sourire doux, mais du fond de ses yeux jaillissait parfois une étincelle puissante. Elle scrutait Sentaro avec insistance. Après lui avoir fait écrire son adresse, Sentaro lui avait expliqué le fonctionnement de la boutique. Il lui avait avoué avoir toujours utilisé de la pâte de haricots industriels et s'attelait aux préparatifs deux heures seulement avant l'ouverture. Tokoe avait alors
0: brièvement haussé le ton. « Comment ça Si vous utilisez de la pâte de haricot fraîche, il vous faut y mettre avant le lever du soleil ?»« Mais un coup de fil suffit pour être livré. »« Qu'est-ce que vous racontez La garniture, c'est crucial, patron. Euh, »« Oui, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. »« Patron, si c'était vous le client, vous auriez envie de faire la queue pour manger des dorayaki d'ici ?»« euh,
1: Non. » Sentaro avait essuyé une salve de critique. Tokué -e avait beau l'appeler patron, il était bien en peine de lui rétorquer quoi que ce soit. Au bout du compte, il fut décidé qu'il suivrait les instructions de Tokue. Les préparatifs débuteraient à 6 heures lorsque Sentaro mettrait les haricots à cuire. Tokue le rejoindrait par le premier bus. Je me suis fourré dans un drôle de guépier, se dit-il, dans un long soupir en direction du plafond. C'était maintenant la quatrième année qu'il travaillait pour Dora Haru sans prendre un seul jour de congé. Mais jamais il n'avait commencé aussi tôt le matin. Pourquoi donc avait-il embauché cette femme Peut-être avait-il fait une erreur. En plus, contrairement à sa première impression, elle avait l'air plutôt casse-pied. Ça craint. Il n'avait pas commencé que Santaro en avait déjà assez. Il y avait aussi une autre raison à ses soupirs. Comment l'annoncer à la femme de l'ancien patron qui était maintenant la propriétaire C'était ça le hic il lui cacherait l'embauche de Tokue Yoshi pendant un temps. En se retournant dans son lit, Sentaro prit sa décision. Parce que pour commencer, il ne savait même pas si Tokue allait être capable de travailler avec ses mains handicapées. Il émit un claquement de langue en direction du plafond. Car cette fois-ci, le visage des collégiennes et lycéennes qui traînaient à la boutique lui était venu à l'esprit. Elles débarquaient en nombre et monopolisaient les cinq chaises du comptoir en piaillant. En plus, elle laissait du bazar dans leur sillage. Quand elle verrait les doigts de la grand-mère, comment réagirait-elle Ou plutôt, comment la vieille femme résisterait-elle à la sauvagerie de ses filles Tout cela l'enquiquinait, songea-t-il. Il, Il n'arrêtait pas de se retourner dans son lit.
0: Patiemment, Tokuyoshi initie Sentaro à la confection de la pâte de Han, lui montrant toute l'attention que cela nécessite, lui enseignant des techniques inconnues de lui, lui apprenant à observer les haricots rouges et même à les écouter. La
1: différence de savoir-faire était flagrante, il ne pouvait que l'admettre. Alors que les haricots avaient cuit longtemps, chaque grain était bien joufflu, idée. Avec la méthode de Santaro, généralement, la plupart des haricots éclataient, libérant tous leurs féculents. Ceux qu'il avait sous les yeux avaient cuit en conservant tout leur lustre. Chacun des grains, alignés en bon ordre, resplendissait. Depuis la façon de tenir la spatule jusqu'à l'inclinaison à lui donner, elle le bombardait d'instructions détaillées. Le front et le cou de Santaro dégoulinaient de sueur et pas seulement parce qu'il se tenait devant une source de chaleur. Mais il se disait qu'en effet, elle avait raison. Quand il avait tenté de préparer sa pâte, c'était toujours à ce stade qu'il échouait. Avec cette bouillie sucrée, le fond de la casserole attachait facilement. Si on baissait le feu pour lui éviter de brûler, c'était alors le temps de cuisson trop long qui nuisait à la texture de la garniture. Pour obtenir une purée grossière agréable à l'œil comme au palais, il ne fallait pas avoir peur de chauffer suffisamment pour faire évaporer le liquide, tout en jouant adroitement de la spatule en bois afin d'éviter la moindre plaque de roussi. S'épongeant le fond sur la manche de son tablier, Sentaro s'escrima sur la spatule. Et alors, à un moment inattendu, il entendit. C'est bon, vous pouvez éteindre le feu. Mais c'est encore de la bouillie. La consistance est parfaite. C'est pile le bon moment. Oui, mais avec ça... Le contenu du saouari était encore trop liquide. Sentaro avait beau ne pas être au point sur la préparation de la pâte, il en connaissait parfaitement la consistance. Avec cette fluidité, elle coulerait lorsqu'il la déposerait entre les deux petits pancakes. Pourtant, une fois le feu éteint, au fur et à mesure qu'il mélangeait la mixture à la spatule, elle prit peu à peu de la consistance. Tokue étala un
0: torchon sur la planche à découper. « On va la laisser reposer un peu pour la faire confire. Ensuite, on fera des petits tas ici à la cuillère en bois. »« Des petits tas de quoi ?»« De haricots confits. »« Mais comment ?» Toku a pris la spatule des mains de Santaro confondues. « Allez patron, faisons une petite pause. » La boutique de Dora Haru ne cesse de prospérer grâce à la qualité des Doroyaki de plus en plus appréciés des clients. Mais Sentaro et Tokue peinent à satisfaire la demande. Un soir, après une journée particulièrement chaude, Sentaro fait un malaise à son domicile et ne peut se rendre à son travail le lendemain. En son absence et sans son accord, Tokue Yoshii ouvre la boutique.
1: Vous avez tenu la boutique, mais comment avez-vous fait pour le rideau de fer
0: Je n'aime pas quand il est complètement fermé, donc je l'avais un peu relevé comme aujourd'hui, et du coup, un client m'a interpellé. Vous m'aviez pourtant promis de rentrer quand
1: vous auriez terminé les préparatifs. saint sentit la sueur couler sous ses aisselles. Et pour la pâte, comment avez-vous fait Ah, ça,
0: je l'ai fait cuire moi-même. Vous l'avez fait cuire Vous y êtes arrivé Eh bien, oui. Je suis désolée. Oh, vous excusez. Toko posa la cuillère en bois et montra le comptoir du doigt. Et puis... Comme je ne savais pas comment tenir le livre de compte, j'ai écrit ici combien de dorayaki j'ai vendu. Qu'est-ce que vous avez fabriqué C'était un tableau tout simple. De
1: son écriture particulière où chaque trait rebiquet était noté le chiffre d'affaires et les bénéfices. Les dorayaki s'étaient bien vendus. Vous avez fait ça
0: toute seule J'étais débordée. Je n'ai pas arrêté de la journée Vraiment, toute seule Oui, toute seule. Ah, mais le rideau de fer, je l'ai ouvert avec le premier client et pour le fermer, j'ai demandé de l'aide au dernier client. Comment s'était-elle
1: débrouillée À quoi ressemblaient ses rondes pattes Avait-elle encaissé les paiements de ses doigts déformés Qu'avaient pensé les clients Sentaro accablé était à deux doigts de s'effondrer. De quoi répéter Pardon non, euh, vous m'avez surpris. Vous auriez pu m'en toucher un mot, quand même. Oui, mais vous m'auriez dit non, patron. Elle avait clairement enfreint les règles. Mais Sentaro comprenait aussi qu'il n'était pas en position de
0: la blâmer. Toku saisit à nouveau la cuillère en bois, pétrifiée comme un enfant qu'on dispute. Mais si vous avez vendu ça toute seule, vous
1: deviez être fatiguée. Oui, j'étais fatiguée. Pourtant, vous êtes revenu tôt ce
0: matin. Oui, il était tôt. Ce jour-là, tokué fuguait toute la journée. En mélangeant les haricots azuki avec la cuillère en bois, elle bavarda abondamment. Patron, d'où êtes-vous De Takasaki. Depuis que vous êtes parti, vous avez toujours vécu à Tokyo Oui, enfin, j'ai un peu roulé ma bosse. Ah, je vous envie, soupira Tokue.
1: Mais non, c'est juste que j'ai traîné ici et là. Ah bon Où ça Oh, principalement dans la région du Kanto. Eh bien, c'est chouette
0: quand même. Moi, quand j'étais petite, je vivais à Aichi. Aichi Oui, sur la ligne Lida. en partant de Tokyo à Aichi. C'était vraiment la campagne. Chose impensable en temps normal, Tokue avait quitté des yeux les haricots azuki pour regarder Santaro. Mais les cerisiers étaient magnifiques là-bas. Ah bon C'est quel village euh, « euh, Eh bien... » Tokue garda le silence un instant. « Eh bien, il y a une colline avec une rivière qui coule en contrebas. Et de la colline jusqu'à la rivière, il y a plein de cerisiers. Nulle part ailleurs on en trouvait d'aussi beaux. Pour une raison connue d'elle seule, Tokue ne nomma pas l'endroit. « Vous y retournez parfois ?»« Non, cela fait des dizaines d'années. » Elle secoua la tête et reporta son regard sur la bassine en cuivre. « Patron, quels sont vos plats préférés Quelle spécialité y a-t-il à ta Takazaki ?»« Des spécialités
1: Le bento d'aruma, c'est tout. »« Et vous, madame Yoshi, quels sont vos plats préférés ?»« Aishi, c'est les nouilles au miso, c'est ça ?»«
0: Ou plutôt les nouilles kishimen ?» Toku agita la main devant son visage en signe de dénégation. » Chez nous, c'était vraiment la campagne. On préparait les pétales de cerisier en saumur, puis on les buvait délayés dans de l'eau chaude. C'était ce genre d'endroit. Ça alors, on se croirait dans un pays étranger. Le Japon de l'époque et le Japon d'aujourd'hui, ce sont deux pays différents.
1: Santaro hocha la tête en allumant le feu sous le fétou. Tout change,
0: tout. Comment ça Toku se redressa et toisa Santaro de la tête aux pieds.
1: Non, mais c'est-à-dire que je. Quoi Eh bien, j'ai des dettes envers cette boutique. Oh là là. Comment dire J'ai traversé une mauvaise passe. C'est un gros montant Patron, vous n'êtes pas en train de vous faire rouler. Non, c'est l'ancien patron qui a épongé mes dettes. Voilà pourquoi je suis ici. Ah. Surveillez bien la
0: bassine, s'il vous plaît. Rappelé à l'ordre par Santaro, Toku examina précipitamment le contenu du savary. « Pourquoi avez-vous de telles dettes, patron Sentaro
1: baissa les yeux sur le tout Au fond de l'eau, de fines bulles commençaient à danser. « J'en ai honte, mais je n'ai pas toujours mené ma vie comme il faut. J'ai avancé sans savoir comment m'y prendre, si on veut. Pourtant, autrefois, je voulais devenir écrivain. Mais rien de ce que je faisais n'aboutissait. De toute façon, en ce moment, je n'écris pas une seule ligne. Je vois bien que c'est juste de la paresse. » Pour autant, je ne suis pas non plus devenue un pro du
0: dorayaki. « Quand même, vous travaillez tous les jours. »« Ouais. » Tokue teignit le feu sous la bassine en cuivre. Mais sans s'atteler au rinçage, elle resta à contempler les haricots cuits. Puis elle se tourna vers Santaro. « On va continuer ensemble. Je vais vous aider. »« Non, vous m'aidez déjà
1: assez comme ça. Vous êtes comme une alliée puissante qui aurait fait son apparition. Cela dit, le destin n'est jamais tendre. » Sentaro s'apprêtait à saisir le pot de sucre quand Tokue rétorqua, sa voix légèrement altérée.
0: Quel destin? Le destin, ce n'est pas un mot à prononcer à la légère. Hum. Le destin, ce n'est pas un mot pour les jeunes. Avec la sensation de s'être fait réprimander, Sentaro baissa les yeux. Moi, à une époque, je suis resté enfermé. Tokue s'interrompit, secoua brusquement la tête, puis commença à remplir d'eau la bassine en cuivre, comme si elle se reprochait les mots qui venaient de lui échapper. Pardon, vous vous faites du souci pour moi et moi. Je suis désolée aussi. N'y pensez plus, dit Okoué sans regarder Santaro.
1: Ce n'est là que le début de ce roman où l'on pressent que derrière l'enseignement de la confection du Han c'est une philosophie de vie que la vieille dame va tenter de transmettre à Santaro un lien profond va se tisser entre ces deux-là. Mais Madame Tokuyoshi parviendra-t-elle à partager son douloureux secret Pourquoi disparaît-elle du jour au lendemain laissant Sentaro désemparé Dorian Sukegawa nous offre au travers de ce récit une belle ode à la cuisine et à la vie, pleine de sensualité et de poésie. Cette émission a été préparée et lue par Marie et Annie Yvan en a assuré l'enregistrement et le montage la lecture était accompagnée de la bande-son du film Les Délices de Tokyo composée par David Adjaj et par Auf dem Wasser zu singen de Franz Schubert interprété par le pianiste Bertrand Chamayou
0: Oh, il y a... <coughs> Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission